0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നാട്ടിൽ മഴയൊക്കെ കുറച്ച് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നണല്ലേ ന്യൂസിൽ കണ്ടു പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണിപ്പോൾ ശരിക്കും ചൂടൊക്കെ നന്നായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഏ സി ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത്ര നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിച്ചണിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇടേണ്ടി വരും നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകേണ്ടിപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ പിന്നെന്താ ദുബായിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ മേളയാണ് ഒരുപാട് കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഓപ്പണായിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് വെച്ചോ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ അഞ്ച് തലമുറ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ പതിനഞ്ച് തരംസായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് തറംസവും അവിടെ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇരുപത് തരംസമാണ് അതുപോലെ പിന്നെ മെറാക്കി ഗാർഡൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെറാക്കി ഗാർഡൻ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അസലായിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പൂക്കൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് തരം ശില്പങ്ങളും ഒരുപാട് രൂപങ്ങളൊക്കെ കുത്തി ഉണ്ടാക്കി നമുക്കത് എത്ര കണ്ടാലും മതിയാകത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് എനിക്ക് ആണ് ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടില്ല എന്നാൽ ഊട്ടിലൊക്കെ എവിടെ ഞാൻ വായിച്ചുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ചൂട് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ പോകണം ചൂട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും എന്ന് ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ കരികും ഒക്കെ ഒറിജിനലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എല്ലാ പൂക്കളും അങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം ആദ്യമൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു സമയം കൊടുത്തിരുന്നു അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല തോന്നി കാരണം അതിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ ചീത്തയാകുക അങ്ങനെ ചവിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം അതുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് എക്സ്പോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ദുബായിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ജൈൻവിയിലാണത് അത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് പോകാനായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പോയിട്ട് കറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് പോയിട്ട് വരാനുള്ള സമയം കാണുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പോ ഉണ്ട് എക്സ്പോയിലൊക്കെ ശരിക്കും എല്ലാ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പവലേനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാതും കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളത് പോയിട്ട് കണ്ടുവരാം പിന്നെ പൈസ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം പൈസക്ക് മുതലാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മാക്സിമം കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അതേ വഴിയുള്ളൂ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പക്ഷേ നാലു മണിക്കേ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ വീക്കെൻഡിൽ മാത്രമേ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാവിലെ പോയിട്ടാണിച്ചെങ്കിൽ റാക്കൽ ഗാട്ടനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അല്ല പിന്നെ ധൃതി പിടിച്ച് പോയിട്ട് കണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് കഥ തുടങ്ങിയാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം ഞാനൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം സീതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിശ്വാമിത്രൻ ഒരു ഭസ്മാണോ എന്നറിയില്ല ചുവന്നതിനാവും വെളുത്തതാവും അതിലൊരു കൈ മുക്കിയിട്ടിങ്ങനെ നെറ്റിയിൽ വരച്ചു ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാനൊന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടോ അദ്ദേഹം ചായയും പുരണ്ട വിരലുകൾ സീതയുടെ പുരുകൾക്കിടയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് അവ കൊണ്ട് വരച്ചു വിരലുകൾ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവ മെല്ലെ അകറ്റിയിരുന്നു സീതയുടെ നെറ്റിയിൽ തൃശ്ശൂൽ ഒരു തിലകം രൂപപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ നടുവിലത്തെ വര വെളുത്തതും പാശങ്ങളിലേക്ക് ചവന്നതുമായിരുന്നു വീണ്ടും തൻ്റെ കരചലനത്തിലൂടെ മന്ത്രോച്ചാരണം ആരംഭിക്കാൻ വിശ്വാമിത്രൻ ആജ്ഞ നൽകി പതിനായിരം ശബ്ദങ്ങൾ ഒരേ താളത്തിൽ ആലപിച്ചു ഇത്തവണ പക്ഷേ മന്ത്രം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഓം നമോ ഭഗവതേ വിഷ്ണുദേവായ തസ്യേ സീതാ ദേവിയായ നമോ നമ ഇതാണ് മന്ത്രം അപ്പം നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു തുടങ്ങാം നേരെ വേറെ ഇരുട്ടിയിട്ടും സീത നിശബ്ദയായി പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്നു അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു അത് ബൃഹത്തായ പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വളപ്പിനെ നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറിലധികം വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തനടുവിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ നിർമ്മിതമായൊരു തടാകം അതിന് അടിയിൽ ചമപ്പും ഊതവർണവും കലർന്ന പായലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്നു വഴിക്ക് കണ്ട രക്തനദീ പ്രവാഹങ്ങളെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ പായൽ ചെടികൾ ഇവിടെ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചതാണ് പാറക്കൂട്ടത്തിൽ നിർമ്മിതമായ ആ നഗരത്തിനും ആന നഗരത്തിനു മൊത്തം കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആന നഗരത്തിനു മൊത്തമുള്ള അങ്ങനെയായിരിക്കും വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുതിയിട്ട് വേറൊരു ഗ്യാപ്പില്ല കൂട്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആന ആനഗരത്തിന് മൊത്തമുള്ള ആന ആയെന്തോ ആ നഗരത്തിന് മൊത്തമുള്ള ജലസംഭരണിയുടെ ധർമ്മം ആ തടാകം നിർവഹിച്ചു താഴെയുള്ള ഭവങ്ങളിലേക്ക് കുഴലുകൾ വഴി വെള്ളം എത്തിച്ചു പരമേശ്വര ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ രുദ്രൻ്റെയും പരശുരാമൻ്റെയും പേരുള്ളവ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിലകൊണ്ടു രുദ്രക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്ഭാഗം അരുണവർണ്ണമായ ചിലാപാളികൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു വളരെ ദൂരെ നിന്ന് കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ അരുണശില്പാളികൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തരയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് മുപ്പതടി ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ക്ഷേത്രം പണിതുയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ തടിത്തറയുടെ ആ അടിത്തറയുടെ ബാഹ്യഭാഗത്ത് കൃഷിമാരുടെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു നടുവിലുള്ള പടിക്കെട്ടുകൾ വിശാലമായ ഒരു വരാന്തയിലേക്ക് നയിച്ചു ചെമ്പിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുലോഹത്താൽ നിർമ്മിതമായ പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും ചെമ്പിൽ തീർത്ത ജാ ജാലത്തട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്മൂലം അതിനെ തവിട്ടു നിറമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ജാലത്തട്ടിയിൽ ചമ ചമചതുരകുതിയുള്ള ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ദ്വാരത്തിൻ്റെയും താഴ്ഭാഗത്ത് ലോഹനിർമ്മിതമായൊരു വിളക്കുണ്ട് ആയിരക്കണ ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ഈ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രം നക്ഷത്ര നിബിടമായ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുപോലെ തോന്നും സ്വർഗീയം ആയിരക്കണക്കിന് വിളക്കുകൾ വഹിക്കുന്ന ആ ലോഹത്തട്ടി തട്ടിക്കു പിന്നിലാണ് ആയിരം കൽ മണ്ഡപം കടഞ്ഞെടുത്തുകയായിരുന്നു ഈ സ്തംഭങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് അടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള ക്ഷേത്രമുഖപ്പുകളെ താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്നത് ഈ സ്തംഭങ്ങളായിരുന്നു ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിൽ പുരാതനമായ മഹത് വ്യക്തികളുടെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവച്ചിരുന്നു ദേവ ദൈത്യദാന ഗന്ധർവ രക്ഷോ ഗണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെയും സംഘത്തമിഴ് വ്യക്തികളുടെയും നാഗന്മാരുടെയും ദ്വാരകാ നിവാസികളുടെയും രൂപങ്ങൾ ദൈവിക ഭാരതത്തിൻ്റെ പൂർവപിതാക്കന്മാരുടെ ശില്പങ്ങൾ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ ഒത്തനറിവിലാണ് ശ്രീകോവിൽ അതിനുള്ളിൽ രുദ്രൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയിനി മോഹിനിയുടെയും പൂർണ്ണകായ വിഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നില്ല അവയുടെ ഭാവം ശാന്തവും പ്രണയസ്മരണവുമായിരുന്നു രുദ്രനും മോഹിനിയും പരസ്പരം കരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരം തടാകത്തിൻ്റെ മറ്റേ കറിയിൽ അഭിമുഖമായി പരശുരാമ ക്ഷേത്രം നിലകൊണ്ടു രുദ്രക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അതേ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം മാത്രം കരിങ്കല്ലിൽ പണിത പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്ഭാഗം വെളുത്ത വെണ്ണക്കല്ലിൽ പൊതിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരങ്ങാൽ മണ്ഡപത്തിന് നടുക്കുള്ള ശ്രീകോവിലിൽ ആറാമത്തെ വിഷ്ണുവിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി ധരണിയുടെയും പൂർണ്ണകായ വിഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആയുധ തരികളായിരുന്നു കയ്യിൽ ഭീഷണമായ മുഴുവും ദരണിയുടെ ഇടം കൈയിൽ വില്ലും വലം കൈയിൽ നമ്പും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ വില്ലിലെ അടയാളങ്ങൾ സീത പക്ഷേ സീത മറ്റേതോ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു ഒരു തൂണിനരികിൽ കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് അവൾ പരശുരാമൻ്റെയും ധരണിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടു ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഗസ്ത്യകൂടത്തിലേക്ക് തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ മഹർഷി വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവൾ ഓർത്തു അതായത് അടുത്തൊൻപത് വർഷത്തേക്ക് അവർ കാത്തിരിക്കും അത്രേ മറിയപുത്ര ജ്യോത്സ്യന്മാർ ഗണിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മേളനം നടക്കും വരെ അതിനുശേഷം സീതയുടെ വിഷ്ണുപദ വിഷ്ണുപദ അതിനുശേഷം സീതയുടെ വിഷ്ണുപദ വിലബ്ധി ലോകത്തോട് വിളംബരം ചെയ്യും അതുവരെ തയ്യാറെടുക്കാൻ അവൾക്ക് സമയമുണ്ട് പരിശീലനത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം മലയപുത്രന്മാർ അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകും തീർച്ചയായും മഹത്തായ ആ മുഹൂർത്തം വരെ സീതയുടെ വ്യക്തിത്വം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ മറിയപുത്രരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപകടം പലതാണ് സീതവാദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നക്ഷേത്രത്തിൽ ആരും ഇതുവരെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അവളെ തനിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നു പരശുരാമ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് അവൾ നോക്കി വിഷ്ണുവാകാനുള്ള തൻ്റെ ശേഷിയെപ്പറ്റി എല്ലാ മറിയപുത്രന്മാർക്കും ബോധ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് അവൾക്കറിയാം പക്ഷേ അധ്യക്ഷനായ വിശ് നിശ്വാമിത്രനോട് എതിർക്കാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല ഗുരു വിശ്വാമിത്രന് ഇത്ര ഉറപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞാൻ അടുത്തൊരു പാരാഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ സീത അഗസ്ത്യകൂഴത്തിലെത്തിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു വിശ്വാമിത്രനുമായി അവൾ പലവട്ടം സുദീർഘ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ഇവയിൽ ചിലത് കേവലം വിദ്യാഭ്യാസപരമായിരുന്നു ശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം വൈദ്യം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് ചിലത് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം സമത്വം അധികാര ശ്രേണി നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെ നിർവചിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും നേരിടാനും വ്യക്തമായ ധാരണകളുണ്ടാക്കാനും സഹായകമായ അഗാധവും സൂക്ഷ്മവുമായ പടങ്ങളായിരുന്നു ഈ ചർച്ചകൾ വളരെ പ്രയോജനമായി സീനിക്കു തോന്നി എന്നാൽ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു ഏറ്റവും സജീവം നിലവിലുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് കാര്യത്തിൽ ഗുരുവും ശിക്ഷയും ഏകാഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വീരത്തെയും ക്ഷയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഏർപ്പാടാണത് പണ്ട് ഒരുവൻ്റെ വർണ്ണം അഥവാ ജാതി നിർണയിച്ചിരുന്നത് അവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സിദ്ധികൾ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അത് വളരെ അയവുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയുമായിരുന്നു എന്നാൽ കുടുംബസ്നേഹം ഈ സങ്കല്പത്തെ അട്ടിമറിച്ചു തങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ജാതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം തങ്ങളുടെ മക്കളും എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കരുതാൻ തുടങ്ങി കാലക്രമേണ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വാധീനതകൾ കൊണ്ട് ജാതിക്രമത്തിൽ ഉച്ചനീപ ഉച്ചനീചേദങ്ങളും വന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഈ വ്യവസ്ഥ വളരെ കർക്കശവും ദൃഢവുമായി ഒരാളുടെ ജന്മമായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ക്ഷത്രിയനായി ജനിച്ച വിശാമത്തിന് പോലും ബ്രാഹ്മണനായി മാറാനും ഒരു മഹർഷിയായി തീരാനും ഒരുപാട് കടമകൾ കടക്കേണ്ടി വന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ കർക്കശം സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഈ അവയ ഈ അവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് രാവണൻ സപ്ത സിന്ധുവിൽ തൻ്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത് എന്താണിതിനൊരു പരിഹാരം എല്ലാവരും തമ്മിൽ പരിപൂർണ സമത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് മാർഷിയുടെ അഭിപ്രായം അത് നല്ല ആശയമാണെങ്കിലും അപ്രായോഗികമാണ് വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അവരുടെ കർമ്മമേഘങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഭിന്നമാണ് കൃത്യമായ സമത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എക്കാലത്തും അക്രമത്തിലേക്കും അവ്യവസ്ഥയിലേക്കുമാണ് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് വിശ്വാമത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്ഥിതികളുമായി പിറക്കുന്ന ഒരു ശൂദ്രബാലനെ ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകണം ഒരു ക്ഷത്രിയ ബാലനെ കച്ചവടത്തിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അവനൊരു വൈദ്യനായി മാറാൻ കഴിയണം ബലാത്കാരമായി സമത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരുവന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജന്മമാണെന്ന ശാപം ഇല്ലാതാക്കലാണെന്ന് മഹർഷി വിശ്വസിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ എന്നും അധികാര ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാവും പ്രകൃതിയിലുള്ളത് പ്രകൃതിയിലുമുണ്ടത് ക്ഷത്രിയകർക്ക് സമൂഹത്തിന് മേൽ മേൽക്കോമയുണ്ടായിരുന്ന കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമർത്ഥരായ ശു ശൂദ്രന്മാർ വര്യനരായി ആദരിക്കപ്പെട്ട കാലവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനഭേദങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം വ്യക്തികളുടെ സിദ്ധികളാവണം ജാതി ആയിരിക്കരുത് ഈ ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ കുടുംബഘടന പൊളിച്ചെഴുതണമെന്നാണ് വിശ്വാമിത്രന്റെ പക്ഷം എന്തെന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ മികവിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് പാരമ്പര്യം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളെ രാജ്യം തെത്തെടുക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാമത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ജന്മദാതാക്കൾ കുട്ടികളെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കണം രാജ്യം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ സഹജസ്ഥിതികളുടെ പോഷണത്തിനുള്ള പരിശീലനവും നൽകും അങ്ങനെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അവരുടെ മാനസികവും കായികവുമായ കഴിവുകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്ത ജാതികളായിരിക്കണം അതേ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ അവരെ ദത്തെടുക്കണം തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൻ ആരാണെന്നറിയാനാവില്ല അവർ അറിയുന്നത് തങ്ങളുടെ ദത്തുപിതാക്കളെ മാത്രം ഈ കുട്ടികളുടെ ഭൂതകാലം അറിയാനാവില്ല ഇതൊരു നല്ല വ്യവസ്ഥ ആയിരിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു സീതയ്ക്കെ പക്ഷേ അത് വളരെ പരുക്കനും യഥാർത്ഥ ബോധ്യം കുറഞ്ഞതുമാണെന്നും അവൾക്ക് തോന്നി മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ രാഷ്ട്രത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അവൾക്ക് ആലോചിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊരു ത്യാഗത്തിന് മുതിരുമെന്ന് സങ്കല്പിക്കാനേ ആവില്ല സമൂഹത്തെ മാറ്റുക എന്നത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കടമയാണെന്നായിരുന്നു വിശ്വാമിത്രൻ്റെ മറുപടി ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം അക്കാര്യം വിഷ്ണുവിന് സ്വയം ബോധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നായിരുന്നു സീതയുടെ മറുപടി താനത് ചെയ്യുമെന്ന് ഗുരു உறுப்பு നൽകി ഉജ്ജലമായ ഈ സമൂഹ സമൂഹ പുനഃസംഘടന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി സീത തന്നെ വാചാലയാകുന്ന കാലം വരുമെന്ന് ശബ്ദം ചെയ്യാൻ അധികം തയ്യാറായിരുന്നു ആ ചർച്ച അവസാനിച്ചപ്പോൾ സീത എഴുന്നേറ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് നടന്നു പാറയുടെ മോൾപ്പരപ്പിൻ്റെ വക്കത്തായിരുന്നു പൂന്തോട്ടം സീത രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം അടി താഴെയുള്ള താഴെ നോക്കി താമരഭരണിയെ സംബന്ധിച്ച അസാധാരണമായൊരു കാര്യം അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇതെന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല നദി താഴ്വരുടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതായി കാണുന്നില്ല അണ്ടാകൃതിയിലുള്ള താഴ്വരുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് താമരവരണി ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഒഴുകിമറിയുന്നു ഈശ്വര ഇതെന്ത് നദി ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് സീത അവളുടെ അടുത്തേക്ക് സാവധാനം നടന്നുവരവേ വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് കേട്ടോ പ്രകൃതിദത്തമായി ആ ഗുഹയുടെ വാതിക്കൽ സീതയും വിക്ഷേമത്രം നിന്നു താമരവരുണയുടെ ഒഴുക്കിൽ ആ നദി മാന്ത്രികമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സ്ഥലം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ദൂരെ നോക്കിയപ്പോൾ നദി വലിയൊരു കുഴിയിലേക്ക് വധിക്കുന്നു എന്നാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ അടുത്തടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയുടെ ഇടുങ്ങിയ കവാടം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര വലിയൊരു നദി മുഴുവനായി ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കയറുന്നു എന്നത് അവിശ്വസനീയമാണ് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഇടിമുഴുക്കം പോലെയുള്ള ശബ്ദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗുഹയുടെ വിസ്താരം കൂടുന്നു എന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ വെള്ളമെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സീത ചോദിച്ചു മലയപുത്രഭടന്മാരുടെ ഒരു വ്യൂഹം സീതയ്ക്കും വിശ്വാമിത്രനും പിന്നിലായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സംസാരം കേൾക്കാനാവാത്ത അത്ര ദൂരത്തിൽ എന്നാൽ ആവശ്യമെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതു നിമിഷവും ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി നദി കിഴക്കോട്ട് തന്നെ ഒഴുകുന്നു വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു അത് ഭാരതത്തെയും ലങ്കയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന മാനാർ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഭൂമി തുളച്ചുണ്ടായി ദ്വാരത്തിൽ നിന്നും അത് പുറത്തു കടക്കുന്നത് എങ്ങനെ പത്ത് യോജന താഴെ വെച്ച് അത് ഭൂമിയിലെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു സീതയുടെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതം കൊണ്ടുവിടുന്നു ഈ ഗുഹയ്ക്ക് അത്ര നീളമുണ്ടോ വിശ്വാമിത്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വിശ്വാമിത്രൻ സീതയെ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് കൊട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സീതൊന്നരച്ചു തുടക്കത്തിൽ ഗുഹയ്ക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചടിയോളമേ വിസ്താരമുള്ളൂ തന്മൂലം നദിയുടെ പ്രവാഹ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നു അവിശ്വസനീയമായ തീവ്രതയോടെ ഭൗമാന്തർഭാഗത്തെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് ആ നദി ഒഴുകുന്നു ഗുഹാമുഖത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള ചവിട്ടുപടികളിലേക്ക് വിശ്വാമിത്രം കഴിച്ചോണ്ടി അത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു താഴേക്ക് ഭിത്തിക ഭിത്തിയിൽ ചവിട്ടുപടികൾ കൊത്തിയെടുത്തതായിരുന്നു വലതുഭാഗത്ത് ഒരു കൈവരിയും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടം മൂലമുണ്ടാവുന്ന പതയും ജല ജലശീകരവും മറച്ചിരുന്നു ചവിട്ടുപടികൾ തന്മൂലം അവ അപകടകരമാം വിധം തെന്നുന്നവിയുമായിരുന്നു വിശ്വാമിത്രൻ കൊണ്ട് തലമൂടി വെള്ളത്തുള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുഗമിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പടികളിൽ വഴുക്കലുണ്ട് സീത തലകുലുക്കി അവൾ ഗുരുവിനെ അനുഗമിച്ചു മലയപുത്ര പടന്മാർ തൊട്ടു പിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിശബ്ദരായി അവർ പണികളിറങ്ങി ഗുഹയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു സീത അംഗവസ്ത്രം പുതച്ചു പകൽ വെളിച്ചം അരിച്ചിറങ്ങിയിരുന്നു താഴേക്ക് ചെന്നാൽ കൂറ്റി സീത പ്രതീക്ഷിച്ചു ആ വെള്ളത്തുള്ളികളിൽ എമ്പാടും തെറിക്കുന്നതിനാൽ പന്തം കത്തിക്കുക സീതയ്ക്ക് എന്നും ഇരട്ടിന് ഭയമായിരുന്നു വഴക്കിലുള്ള പണികൾ കൂടിയായപ്പോൾ ഭയം വിരട്ടിച്ചു ഇരുട്ടുമൂടിയ പാറക്കെട്ടും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അലർച്ചയും ചേർന്ന് അത്യന്തികം ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ അവളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞേ നീ ഇരുട്ടിനെ ഭയപ്പെടരുത് പ്രകാശത്തിന് ഒരു ഉറവിടമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെളിച്ചെ തെളിയിച്ചെടുക്കാൻ പക്ഷേ അന്ധകാരത്തിന് ഉറവിടമില്ല അത് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു ഉറവിടമില്ലാത്ത മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അന്ധകാരം ഈശ്വരനിലേക്ക് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ വാക്കുകൾ പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ വാക്കുകൾ സീതയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയില്ല തണുത്ത ഭീതി അവളുടെ ഹൃദയത്തെ ഞെരുക്കി കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ഓർമ്മ അവളുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിലെ ഉണർന്നു ഒരു ഇരുണ്ട നിലവറയ്ക്കുള്ളിൽ അട അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഓർമ്മ എലികളുടെ ശബ്ദം ഹൃദയം ശക്തിയായി മുടിക്കുന്നു ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ അവൾ ബോധത്തെ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് നയിച്ചു വിശ്രാമത്തിൻ്റെ വെള്ളവസ്ത്രത്തിൻ്റെ തിളക്കം ആ ശൂന്യാതാരകാലത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വെഴത്തേക്ക് തിരിയുന്നത് കണ്ട് അവളും വെള്ളത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൈവരിയിലുള്ള പിടുത്തം അവൾ വിട്ടില്ല പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകാശത്തിൽ അവളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പോയി ക്രമേണ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ മങ്ങിയ രൂപം അവളുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പന്തം പിടിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് സീതിക്ക് കൊടുത്തു ഒരു മലയ മറ്റൊരു പന്തം വിശ്വാമിത്ര കൊടുക്കുന്നതൾ കണ്ടു വിശ്വാമിത്രൻ വീണ്ടും പടികളിറങ്ങി തുടങ്ങി പടികൾക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ വീതിയുണ്ട് നദിയുടെ ഗർജനം ഊഹാഭിത്തുകളിൽ തട്ടി വീതിതമായി ുന്നു ഇത്ര ചെറിയ ഗുഹയിൽ ഇത്ര വലിയ ശബ്ദം രണ്ടു പന്തങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ സീതയ്ക്ക് ഏറെയൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അധികം വൈകാതെ മലയപുത്രഭടന്മാരെല്ലാം ഓരോ പന്തം കത്തിച്ചു അവിടെ എങ്ങും പ്രകാശം പറഞ്ഞു സീത ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു എൻ്റെ രുദ്രഭഗവാനെ വളരെ വലിയൊരു ഗുഹയിലാണ് അവരിപ്പോൾ സീത കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുഹകളേക്കാളും വലുത് ആയിരത്തി അടിയെങ്കിലും വീതി ഉണ്ടാകും അതിനെ പടികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഗുഹയുടെ മേൽഭാഗം ഉയരം അതേമാതിരി നിന്നു വലിയ ഗുഹയുടെ താഴെത്തട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മേൽത്തട്ട് അറുന്നൂറടിയിലധികം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊട്ടാരം പണിയാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ ഗുഹയുടെ വലുതുഭാഗം ചേർന്ന് താമറ വരണി അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഗുഹയെ ഇത്രയും വലുതാക്കിയതിനെ നദീപ്രകാഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് വിശ്വാമ വിശദീകരിച്ചു ഇത് വളരെ വലുതാണല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുത് സീത പറഞ്ഞു ഇടതുഭാഗത്തായി വെള്ളം നിറമുള്ള വലിയൊരു കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതാണ് പന്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രകാശത്തെ ആ ധവളഗിരി പതിന് മടങ്ങ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ മല എന്തുകൊണ്ടാണ് സീത ചോദിച്ചു വിശ്വാമൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അനവധി വവ്വാലുകൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് സീത തല നോക്കി എല്ലാവരും എപ്പോൾ ഉറക്കത്തിലാണ് രാത്രിയിൽ അവർ ഉണരും ലക്ഷക്കണക്കിന് വവ്വാലുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൂടിച്ചാർന്നുണ്ടായതാണ് ആ മല സീത അത്ഭുതം കൊണ്ട് കണ്ണുമൊഴിച്ചുപോയി വിശ്വാമിത്രൻ പൊട്ടിച്ചെരി വിശ്വാമിത്രന്റെ പൊട്ടിച്ചെരി ആ ഗുഹയുടെ വിശാലതയിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു വിശ്വാമിത്രൻ നിന്നിരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു സംഗതി സീത അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് കയറുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി ഗോവണികൾ വിത്തുകളിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അസംഖ്യം അവ മുകൾ തട്ടിൽ ആണിയടിച്ച് അതെന്താണ് ഗുരുജി സീത ചോദിച്ചു ഈ പാർക്കെട്ടിൻ്റെ മുക്കിനും മൂലയ്ക്കുമായി അർദ്ധവൃത്താഗതിയിലുള്ള ചില പക്ഷിക്കൂടുകളുണ്ട് ആ പക്ഷിക്കൂടുകൾ വിലപിടിച്ച് പിടി വിലപിടിച്ചവയാണ് ആ കൂടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലപിടിച്ച ഒരു വസ്തുവാണ് ആ ഗോവണി കൂടുകൾ ശേഖരിക്കാം സീതയ്ക്ക് വിസ്മയമായി പക്ഷി കൂടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്ര വിലപിടുപ്പുള്ള വസ്തു എന്തായിരിക്കും ഈ ഗോവണികൾക്ക് വളരെ ഉയരമുണ്ട് താഴെ വീണാൽ മരണം നിശ്ചയം തീർച്ചയായും ചിലരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ ജീവത്യാഗം വിഫലമല്ല സീത നെറ്റിചൊളിച്ചു രാവണന്റെ മേൽ നമുക്കൊരു പിടി വേണമല്ലോ ഈ വസ്തു നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കുന്നു സീത തരിച്ചു നിന്നു അവളെ കുറെ കാലമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്ത ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു മലയപുത്രന്മാരും രംഗക്കാരും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇടപാട് ഒരു ദിവസം ഞാനത് വിശദമായി പറയാം അവളുടെ ചിന്തകൾ വായിച്ചിട്ടെന്നപോലെ വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു തൽക്കാലം എന്നെ വിശ്വസിക്കുക സീതാ നിശബ്ദയായി അവൾ അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കുമെന്ന് മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ നാട് പവിത്രമാണ് വിശാമുത്രം പറഞ്ഞു വടക്ക് ഹിമാലയം തെക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും സമുദ്രങ്ങൾ ഇവിടെ ജനിക്കുന്നവരിലെല്ലാം ഈ മണ്ണിൻ്റെ പൗത്രതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ മണ്ണിനെ രക്ഷിച്ചേ തീരൂ ഇതിങ്ങനെ തുടരുന്നത് നമ്മുടെ പിതാമകന്മാരോടുള്ള അവഹേളനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൗത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം അതിനായി എന്തും ഞാൻ ചെയ്യും വിഷ്ണുവും അത് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ സീതയും ജഡായും മലയപുത്ര സൈനികരും പടിഞ്ഞാറൻ കടലിലൂടെ കപ്പലിൽ മിഥിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു സീത അഞ്ചു മാസത്തിലേറെ കാലം അഗസ്ത്യകൂടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഇക്കാലത്ത് രാജ്യഭരണം തത്വചിന്ത യുദ്ധതന്ത്രം മുൻകാല വിഷ്ണുമാരുടെ ചരിത്രം എന്നിവയിൽ അവൾ അറിവ് നേടി വിഷ്ണുപതേകവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലും മുൻകൂട്ടിയുള്ള പരിശീലനം അവൾക്ക് ലഭിച്ചു വിശ്വാമൈത്ര നേരിട്ടിടപെട്ടാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നത് ജഡായുവും സീതയും കപ്പലിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇഞ്ചിനീര് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചൂടുള്ള ഒരു പാനീയം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജഡായുജി എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ മറുപടി പറയുകയില്ലേ സീത ചോദിച്ചു ജഡായു അവളെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എനിക്കത് എങ്ങനെയാണ് നിരസിക്കാനാവുക മലയപുത്രന്മാരും ലങ്കക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണ് ഞങ്ങൾ അവരുമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു സപ്ത സിന്ധുവിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ താമരഭരണയിലെ ഗുഹയിൽ താമരഭരണയിലെ ഗുഹയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഞങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവർ തരുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷേ കച്ചവടത്തിന് രാവണൻ ഇടനിലക്കാരെ നിയമിക്കാറുണ്ട് അത്തരക്കാർക്കല്ലാതെ ആർക്കും ലംഘകമായി വാണിജ്യം സാധ്യമല്ല പക്ഷേ അഗസ്ത്യകൂടത്തിൽ ഇടനിലക്കാരെയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അയാളുമായി നേരിട്ട് വ്യാപാരം നടത്തുന്നു അതും വിചിത്രമാണ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള സമുദ്രങ്ങൾ അയാളുടെ അധികാരത്തിലാണെന്നും എനിക്കറിയാം രാവണന് ചുങ്കം കൊടുക്കാതെ ആർക്കും എവിടെ കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ മറിയപുത്രന്മാരുടെ കപ്പലുകൾ ചുങ്കം കൊടുക്കാതെ നിർബാധം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ അയാൾക്ക് വളരെ വിലവഴിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തു നൽകുന്നു എന്ന് ആ പച്ചക്കൂടുകളുടെ കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സീത വിശ്വാസം വരാതെ ചോദിച്ചു സപ്ത സിന്ധുവിൻ്റെ മറുഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള പലതും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ ഈ വസ്തു വളരെ വളരെ വിലവഴിപ്പുള്ളതാണ് സപ്ത സിന്ധുവിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ അഗസ്ത്യകൂടത്തെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നില്ല അയാളുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലോ ഇത് ജടായു നിശബ്ദനായി എത്രത്തോളം വെളിപ്പെടുത്താം എന്ന കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്നുകൂടി ഞാൻ കേട്ടു വാക്കുകൾ വളരെ കരുതി തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് സീത പറഞ്ഞു ഇരു കൂട്ടർക്കും ഒരു പൊതു പാരമ്പര്യമാണുള്ളതെന്ന് അത് ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ മറിയപുത്രന്മാർക്ക് അങ്ങയോടാണ് വിശ്വസ്ഥത അത് കഴിഞ്ഞേ മറ്റെന്തുള്ളൂ എനിക്കതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ പൊതു പാരമ്പര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജഡായു ദീർഘനിശ്വാസമെടുത്തു ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും അയാൾ വല്ല വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരു ബ്രഹ്മർഷിയായി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് മഹർഷി വിശ്വാമനും ഒരു രാജാവായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ഗാദി കനൌഗ് ജയിലെ രാജാവായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം ഗുരു വിശ്വാമനും അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കെ സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മഹർഷി എന്ന പദവിയും അദ്ദേഹം നേടി ഉന്നതങ്ങൾ കീഴടക്കി അദ്ദേഹം മലയപുത്രന്മാരുടെ തലവനായി തീർന്നു സീത തല കുളിക്കെ ഗുരു വിശ്വാമിത്രനെ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എക്കാലത്തെയും മഹാന്മാരിലൊരാളാണ് അദ്ദേഹം ശരിയാണ് മടിച്ച് മടിച്ച് ജഡായി തുടർന്നു ഗുരു വിശ്വാമിത്രന്റെ വേരുകൾ കനൗജിലാണ് പക്ഷേ അതും രാവണനുമായി എന്തുബന്ധം ജഡായി നിശ്വസിച്ചു അധികം ആർക്കും അതറിയില്ല അത് പരമരഹസ്യമാണ് രാവണന്റെ കുടുംബവും കനൗജിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം